0: Vous remarquerez que le titre de ce podcast, qui m'a été proposé par mon invité, suggère que potentiellement ses retours ne seraient pas utiles. À mon sens, elle est juste beaucoup trop modeste. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et comme dirait l'autre, dans l'action marketing que l'on voyait trois ans de ça, elle est tapée J.P. Fanguin sur YouTube. La question, elle est vite répondue. Mon invité, c'est Stéphanie Buscaré, qui est une RSSI avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur industriel. D'ailleurs, vous la connaissez déjà sans doute. Hein via la série de portraits imaginés par notre ami commun Johan Bozil sur LinkedIn, hashtag Cyberstar. Elle partage aujourd'hui son expérience. Je suis Mickaël Virgon, créateur du podcast Cyber Security All Day. Comme d'hab, le chapitrage est disponible en description de l'épisode. Et s'il vous plaît, mettez une bonne note ou un commentaire sympa si l'épisode vous plaît. Et voici la première partie de mon échange avec Stéphanie. On va commencer. Je te propose de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Eh bien, ma foi, euh, je suis une anomalie statistique, puisque je suis depuis plus de 20 ans maintenant, un peu plus que 20 ans, dans, euh, dans la cyber, et même d'une époque où ça s'appelait pas la cyber, d'ailleurs. Je travaille euh, en poste opérationnel de RSSI, et puis de Saiso, en industrie et en province. Autant dire que statistiquement, je, je n'existe pas. <rire> Donc voilà.
0: C'est ça, c'est sur les...
1: Euh... Et, et accessoirement, je suis une femme, ce qui cumule encore un petit peu euh, le côté anomalie statistique.
0: C'est ça. Et du coup, pour faire un peu la vanne, c'est les dashboards du mmh. le camembert. Et toi, voit en fait, on voit... Open... Ouais, c'est ça. C'est genre, ça. mais il a, un problème, ton... il a un problème ton camembert, là. <rire> non, non, c'est une stat, en vrai, c'est ça. C'est ça. <rire>
1: c'est l'anomalie statistique. Mais est... on est de plus en plus nombreuses à rentrer dans la case d'anomalie statistique, et ça, c'est chouette.
0: Ouais, ouais. C'est pareil. Moi, j'encourage aussi, hein, toujours, qu'il y ait plus hein, de femmes aussi dans la cyber. Et justement, pour commencer, hein, comme tu proposais, hein, c'est vrai qu'on avait euh, en termes d'idées, de, hein, de sujets, Clairement, je pense qu'il y a plusieurs sujets différents. Et aujourd'hui, hein, on va juste commencer sur les premiers. Hein, d'accord Mais c'est vrai que je t'avais dit, il y a quand même pas mal de sujets aussi hein, qui étaient possibles. Et notamment le premier, tu me disais qu'il peut être sympa. C'était de donner tes retours de d'expérience, hein, comme tu avais dit, hein, utile ou non. Après, toujours pareil, hein, chacun va dire, hein, prends ce qui est utile ou pas hein, pour chacun. Et notamment, là, enfin, le premier point hein, que je veux voir avec toi, c'est sur ton profil, hein, tu avais écrit, ou tu as écrit plutôt, Cyber Gartner, Planting Cyber Security Seeds, In industrial sector for two decades. Donc littéralement, je voulais savoir en gros, bah, en fait, euh, quel type Jardine. de, quel type, voilà, c'est quoi ton, euh, <rire> qu'est-ce qu qu'il y a dans ton jardin Et c'est quoi un peu tes philosophies, j'aimerais dire, sont tous spécifiques, notamment par rapport au secteur industriel.
1: En fait, je, je trouvais, j'ai vraiment la sensation de faire ça, c'est-à-dire mmh. de construire, de, de planter des graines et en, en espérant que j'ai suffisamment bien préparé la terre, que la météo soit un peu avec moi. Que, euh, que les nuisibles euh, viennent pas euh, détruire tous mes efforts et de voir si avec de la patience et de la conviction on arrive à faire pousser des trucs qui après grandissent et qui donnent des fruits et qui à leur tour euh, continuent continue l'espèce et c'était un peu l'idée de, de mm. en tout cas c'est l'idée de ce que je me fais moi de ma mission parce que ça fait longtemps que je fais un peu la même chose quand même, on répète beaucoup les mêmes trucs ouais. je trouve c'est de dire il faut, il faut être patient il faut y croire et puis des fois ça marche des fois ça marche pas, c'est pas grave mais c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut pas continuer donc l'idée c'était un peu ça, c'est de mmh. se dire ces petites graines là c'est euh, beaucoup de sensibilisation c'est beaucoup d'explication c'est beaucoup de pédagogie imagine toi il y a un décennies presque mmh. euh, dans une boîte industrielle en province euh, on crée un poste de, de RSSI euh, on dit qu'est-ce que c'est à quoi ça sert mais vous allez faire quoi en fait et tu te dis, bah bon, déjà le premier bloc c'est expliquer à quoi ça sert donc, pour expliquer à quoi ça sert c'est d'expliquer ben, quel est l'état aujourd'hui de la menace ouais. Et il y a 20 ans, moi, la menace cyber, bon, déjà on passait pour des paranos, ça. Hmm. ça, ça c'est assez classique. À la fois, alors peut-être moins sur la menace cyber telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui avec les, les différents gangs cybermafieux, mais déjà moi à l'époque c'était plutôt la partie espionnage économique et récupération de données par des, des acteurs étrangers. Mm -hmm. quand on expliquait les, les, les nécessaires protections qu'il fallait avoir et surtout de ne pas être naïf par rapport à ce, à ce sujet-là. « Dis-moi n'importe quoi, mais t'es parano. » Moi, pendant longtemps, j'avais dans mon bureau un portrait d'Edward Snowden. deux Parce que d'Edward euh, Snowden. C'est le
0: king, le king.
1: Parce, parce qu'Edward, il a permis à des milliers de gens ou des, même des millions de gens de, de, de finalement euh, faire comprendre que non, on n'était pas parano, en fait.
2: Mm.
1: Et que c'était vrai, ce qu'on disait. Et ça, ça a fait un bien fou. Le regret qu'on peut avoir dix euh, bah, ans, ça fait dix ans, hein, 2013-2023, c'est que Ok, soit. Pour le grand public, ça n'a pas changé grand-chose. Mm. Et même si le cloud act aujourd'hui est connu dans ses, dans ses grandes, grandes dimensions et dans, dans la capacité à ce que les, les outils euh, numériques, j'aime pas trop dire digital, parce que digital c'est bon, <rire> mais les outils numériques servent justement euh, à affaiblir certaines de nos, de nos entreprises, de nos économies. Je, je, c'est des choses qui devraient faire partie de la culture générale. Mm -hmm. je, et ça l'est pas. Il y a quelques jours est sorti l'excellent documentaire « L'affaire Airbus ». J'encourage tout le monde, et en particulier les, les, les jeunes qui commencent à faire leurs études en, en management et, et en ingénierie, à, à, à regarder ce truc-là. Vraiment, d'abord, c'est très bien fait. Petit 2, pour ceux qui connaissent un peu ces sujets, l'espionnage économique, ça met aussi euh, toutes les pièces du puzzle en place. Et, euh, et ça permet de savoir que ça, deux, c'est pas qu'une liste de cases à cocher une fois par an en disant « j'ai pas versé de pauvins » tout ça, biseul. Je... Et, et pour ceux qui ne sont pas forcément dans le sujet, ça se regarde comme un bon polar. Ouais. Donc voilà, Et ça, ça fait partie de la, de, de la culture générale. Et quand, quand on dit qu il faut semer son jardin, graine par graine, c'est ça aussi. Mm -hmm. on, on va semer des choses dans l'entreprise. On va aussi essayer d'en profiter, en tout cas moi j'essaye d'en profiter, pour semer ça dans la tête des gens, pour expliquer que, ce qu'on fait aujourd'hui en entreprise pour essayer de protéger l'information et les systèmes. C'est valable aussi chez eux, pour protéger leur système d'information à eux. Leurs photos de vacances, leur compte bancaire... Et, et tout ce qui peut être aujourd'hui dans nos, dans nos vies numériques. Demain, on va faire du vote numérique. La manipulation des foules euh, par le biais des réseaux sociaux, c'est des trucs, moi, qui me mm. qui me rendent malade. Et quand, quand, quand les gens avec qui j'en parle, qui sont pas au courant, ils disent « mais n'importe quoi, C'est ça. Mais comme Analytica a regardé la mm. presse, lisez la presse. Enfin, moi, je lis beaucoup la presse aussi, et je partage ça. Travers euh, Security Co, euh, la revue de presse Hebdo, donc... Euh, mm. Et, et, et je trouve ça important aussi de, de, de faire un peu de, on pourrait dire, de la propagande ou de l'évangélisation, au choix. Ça dépend de, du canal à lequel on est. Mais euh, moi, est, je, je le vis comme ça, en fait. Je, je vis comme un, une entreprise permanente pour mm -hmm. planter des petites graines, essayer de faire en sorte qu'elles poussent et que, et que ça se reproduise après tout seul. Et que au lieu d'avoir des champs désertiques et hostiles, on ait des champs beaucoup plus, beaucoup plus fertiles, beaucoup plus verts et beaucoup plus agréables dans lesquels on puisse vivre en, en toute sérénité et en toute sécurité.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait une, comment dire, un relais, hein, final parfait avec deux articles hein, que tu avais écrits. Et ne t'inquiète pas, je vais pas te demander de tous les réciter parce que forcément, ils sont, assez longs, Et je t'avoue, je t'avais dit au début, hein, au début, j'avais commencé à les lire pour prendre un peu euh, préparer mes questions. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, on va trouver une stratégie B parce que littéralement, j'avais, euh, j'avais cité euh, tous les articles. Je me suis dit bon, si je commence à lire son article et mes questions. Au final, c'est moi qui ai parlé pendant deux heures juste à réciter l'article sans poser la question. Du coup, on va passer juste en. en comment dire euh, Au-dessus, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire à l'instant. Tu as dit au début hein, qu'on répète beaucoup. Et je pense que c'est important parce que, notamment cet aspect aussi hein, de, comment dit, de Seeds, hein, on reviendra plus tard après sur la partie de euh, C, comment dire, euh, avec la nouvelle génération. Mais l'article, hein, notamment, c'était, je vais le dire, le titre. Enfin, hein, deux articles hein, sur LinkedIn. Et je le mettrai les liens en commentaire. La sensibilisation, c'est au moins 30 ans de travail. Et dans 30 ans, nous en aurons encore pour 30 ans. Pour 30 ans. Et justement, ça revient à ce que tu m'as dit à l'instant. Au final, de... ce qu'on faisait oui. avant, on le fait peut-être encore maintenant et on le fera encore peut-être plus tard. Et, oui. et du coup...
1: Euh... C'est tout l'enjeu le ouais. du travail de sensibilisation. C'est pas juste de sensibiliser, c'est de faire changer les comportements. Bien sûr. Et que le comportement protecteur, sécuritaire, il soit celui par défaut et qu'il soit intuitif. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'ai utilisé dans cet article-là là, euh, la sécurité routière et la ceinture. Ouais. Parce que ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'elle est, qu est là et qu'elle qu sauve des vies. Et pour autant, on a toujours des gens qui ne la mettent pas. Bien sûr. Donc, on peut faire ce parallèle -là avec, là, avec les pratiques cyber. Ça fait pas tout à fait 30 ans que, que, que le numérique est dans la vie de tout le monde. Les mmh. nouvelles générations sont nées avec. Mais il y a encore des gens qui vivent qui sont nés sans le numérique. Mais ça veut dire qu'il faudra certainement plus d'une génération pour faire changer les comportements par rapport aux risque numériques. Donc, la cyber, c'est une voie d'avenir. Je le répète à tous les jeunes qui cherchent encore leur voie, il y a du boulot pour 30 ans. Et dans 30 ans, il y aura encore du boulot pour 30 ans. Il
0: y en a pour eux. Oui. Il y en a pour l'argent. <rire> <rire> et c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser quand à chaque fois on parle de sensibilisation, notamment dans la cyber. Parce que forcément, en tout cas, on se, je ne sais pas dire on se parle entre nous, mais forcément on connaît les gens de la cyber, donc forcément pour nous ça semble, entre guillemets, logique. Mais ce que des fois, sur remarqué les gens ne réalisent pas, c'est que tu as toujours des nouvelles personnes qui ne sont pas au courant. Et au final, qui ne savent pas. Donc c'est vrai qu'au final, la sensibilisation, certes, des gens, entre guillemets, qui savent, hein, d'accord, et qu'il faut continuer à sensibiliser, mais tu as toujours aussi des personnes qui ne connaissaient pas avant, bah, que tu prends C'est un, un processus
1: continu, c'est forcément un processus continu, parce que ça ne marche pas en une fois, s'il suffisait mmh. de faire un rassemblement euh, euh, des slides une fois par an, ça fait longtemps qu'on qu aurait résolu le problème, et c'est pas le cas. Parce que, tout simplement, la sensibilisation, c'est qu'un petit outil de départ, parce que l'objectif, finalement, c'est d'apporter un changement culturel dans l'entreprise, dans l'association. Et un changement de culture d'entreprise, ça se fait pas comme ça, ça se fait sur plusieurs années, avec plusieurs euh, plusieurs activités qui, qui s'imbriquent dans un processus, il, y a, il faut qu'il y ait une vraie volonté de changement, et on le dit beaucoup, et c'est pas juste parce qu'on veut grimper les échelons, nous, les gens de la cyber, c'est que la cyber, c'est un enjeu de direction d'entreprise. Mm -hmm. Et si la direction d'entreprise, elle n'est pas moteur elle-même convaincue mm -hmm. et moteur de ce changement, il n'y a aucune raison qu'il y ait une équipe toute seule dans son coin, encore moins un ciseau tout seul dans son coin, qui arrive avec ses petits bras et sa conviction à faire changer de la culture d'une entreprise. C'est juste pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les entreprises qui se défendent le mieux mm -hmm. et qui donc potentiellement sont plus fortes que leurs concurrentes, c'est celles qui ont par histoire ou par, ou par choc aussi, ça arrive donc par choc, mmh. elles ont subi un choc et la contre-réaction, ça a été ça, c'est qu'elles ont intégré la notion de sécurité au sens de protection de mon patrimoine mmh. dans la culture d'entreprise. Et c'est normal, et donc ça fait partie de l'onboarding des nouveaux collaborateurs, ça fait partie de la formation continue, et ça fait partie finalement d'une animation culturelle permanente dans l'entreprise. On a, on a pas mal de succès sur la partie safety aujourd'hui, il y a de moins en moins d'accidents du ouais. travail, il y a énormément d'argent qui sont investis mmh. pour ces choses-là et c'est normal parce que c'est parce que pas normal qu'on se blesse ou, ou pire qu'on meurt au travail. Mais de la même manière, il faudrait qu'on ait les mêmes stratégies et le même niveau d'engagement transversal dans l'entreprise ouais. pour bâtir euh, cette partie euh, sûreté parce qu'en fait, on parle de cybersûreté. Je dis cybersécurité, mais c'est un mot qui me plaît pas tellement. Je protège pas l'SI SI contre les accidents cyber. C'est pas mon taf, ça. Moi, je le protège contre les vilains méchants. Mmh
0: après c'est vrai donc, je fais de la cybersécurité ouais, ouais. après c'est vrai que et je parle d'expérience de hein, moi qui était euh, à l'époque hein, quand j'ai commencé à travailler hein, il y a quelques années de ça j'étais chariste hein, donc tu sais pas euh, le mec hein, qui était la euh... safety ça me connaissait puisque c'est hein, quand as le forklift hein, qui se pointe euh, tu gaffe. l'avantage qu'ils ont aussi c'est que forcément c'est des comment dire des euh, des risques physiques donc forcément c'est plus simple aussi visuellement mais il y a aussi un point j'aimerais vraiment que tu puisses en parler parce que vraiment j'avais kiffé c'était l'anecdote. Bah, cette phrase, on va dire, de l'article. Tu me disais hein, que tu avais vu ça, notamment dans une revue de presse, hein, un membre du COMEX hein, qui t'avait fait la remarque par rapport à cette phrase aussi. Bah, si tu peux parler un peu de l'anecdote, hein, que tu m'avais dit euh, d'où elle vient et en fait d'où est sortie cette phrase.
1: Les, les 30 ans
0: Ouais, les 30 ans, ouais.
1: En fait, ce pas un membre du COMEX, c'est que j'ai ouais. préparé euh, j'ai préparé une table ronde avec Caroline Moulin-Schwartz euh, qui, qui était euh, dans le cadre du trophée Superwoman, mm -hmm. le premier. Donc, on avait, on avait préparé, il y avait une table ronde sur la, sur la sensibilisation, et, et je lui avais dit, euh, de toute façon, la sensibilisation, il y a du taf pour 30 ans, et puis dans 30 ans, il y a encore 30 ans, quoi. Et ça, lui avait fait pardon, il dit, quoi, euh, 30 ans? Et alors, comme on est, on avait un, un temps un petit peu réduit, j'écoute dit, écoute, là, j'ai pas vraiment le temps de t'expliquer le pourquoi du comment du parce que, mais quand, quand je serai sur la table ronde, on pourra le, le dérouler, parce que je t'expliquerai pourquoi c'est 30 ans, en fait, c'est plus ou moins une génération. Et malheureusement, les dieux des Covid et des transports et des couvre-feux successifs ayant fait leur œuvre, j'ai pas pu me déplacer sur sur cette table ronde. Donc bon. Et puis j'avais même pas pu la suivre en live. Et en fait, c'est le je crois le lendemain ou une semaine après, je reçois un email d'un membre du comité exécutif qui me dit félicitations pour la citation dans l'envie de presse. Ok. De, 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 mais de quoi, de quoi parle-t-il? Je, je, alors, donc, comme j'en fais une moi-même en revue de presse, mais je, si je m'étais cité moi-même, il me semble que je saurais, je, je voyais pas le sujet. Et donc, j'ai, j'ai, merci beaucoup, euh, à tout hasard, pourriez-vous m'envoyer le lien? <rire> m'envoyer la revue de presse en question. Parce qu'en fait, c'est une revue de presse qui est faite pour une certaine population chez nous, euh, euh, qui est, enfin qui est pas accessible ou qui est pas communiquée, en tout cas, à l'ensemble des, ouais. des collaborateurs, donc c'est plutôt, voilà, pour un service communication. Et... Et, et les grands directeurs et alors du coup j'ai reçu ça et c'est là que j'ai vu mmh. dans un extrait c'était l'URL d'un magazine de presse spécialisé dont j'ai oublié le nom <rire> je ne sais plus qui disait les 20 phrases qui ont marqué l'année mmh. les 20 phrases qui ont marqué l'année des, des, des personnels de la cyber mmh. et donc il y avait cette phrase là donc le truc absolument improbable c'est que c'est parce qu'il y a un membre du comex qui l'a vu dans une revue presse que j'ai vu qu'il y avait un article qui avait retenu cette phrase. Et je dit, mais comment Mais d'où c'est venu Parce que un des journalistes avait couvert le trophée Silver Woman et qu'il avait écouté Caroline Moulin-Schwarz faire cette citation alors que j'étais pas sur le plateau pour introduire la, <rire> la revue de presse. J'ai dit quand même, ça avait fait un long chemin.
0: <rire> ouais, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, ça me fait une transition parfaite hein, sur un article, un autre article que tu avais écrit à propos de la malbouffe. Hein, tu avais fait une connexion entre la malbouffe. Mmh. Hein, et notamment et la, la cyber la privacy pardon
1: privacy ouais. on n'a rien appris de la malbouffe pourquoi utiliser la malbouffe pour, pour parler de, de, de protection des données personnelles c'était ça ta question
0: c'était ça la question ouais, ouais.
1: Alors en fait cet article là il est euh, c'est une c'est une collègue à moi qui m'a qui m'a poussé à l'écrire parce mm -hmm. qu'en fait j'utilise beaucoup le, le beaucoup les images tu l'as vu hein. la sécurité au hein, la malbouffe pratique. et, et d'autres mm -hmm. parce que c'est souvent un moyen de faire un parallèle à des choses très concrètes que les gens vivent en vrai Bien sûr. Quand tu parles d'un sujet abscon ou abstrait, euh, tu, ne peux pas, euh, tu ne peux pas... espérer de ton auditoire mm -hmm. qu'il ait les mêmes réflexes que toi, qu'il ait la même histoire que toi, et les mêmes acquis que toi. Donc le but du jeu, c'est de lui faire comprendre quels sont les enjeux dans une, dans une métaphore, dans une image sur laquelle il va forcément pouvoir se retrouver. Mm -hmm. La sécurité routière, tout le monde ou presque conduit une voiture ou a été passager d'une voiture. Mm -hmm. Donc ce que je développe dans, cette, dans cet article-là, tout le monde peut comprendre. En tout cas, principalement la première partie, la deuxième partie est un peu plus, un peu plus romancée, un peu plus fantastique. Mais sur la privacy, je l'utilise souvent, parce que la tribu des jeunes n'ai à cacher, très 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 nombreuses encore aujourd'hui, malgré toutes les démonstrations qu'on a pu faire, c'est de leur dire, mais c'est pas parce que toi tu mmh. considères que t'as rien à cacher, donc c'est pas la peine que tu te protèges particulièrement. Si tu fais le parallèle avec quelque chose qui te, que tu vis toi et qui va t'impacter toi dans ce, dans ce que tu as de plus, de plus vrai, de plus, de plus intime, ta chair, ton sang, ton corps, est-ce que aujourd'hui, ces gens-là disent, finalement, je lis pas les étiquettes et je mange à peu près n'importe quoi, du moment que c'est, que c'est pas cher et vite fait, sans me préoccuper des conséquences de demain. Ben non, en fait. Mmh. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est d'expliquer que, en plus, ce qui est extrêmement troublant, c'est que la mécanique est la même. La mécanique de, de, de la privacy, en tout cas de la non-privacy, ou de l'exploitation de la donnée euh, qu'on fabrique, dans ces mécanismes, dans ces enjeux, dans ces dans outils, dans les rôles des gens, dans cette spirale que je trouve extrêmement négative, même si je ne mange pas que des grains bio, hein, je suis humaine aussi, mais. Et, et je trouve que c'est extrêmement dommage de, 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 de dire, on, on voit ce que ça a donné aujourd'hui avec la malbouffe, et on voit qu à quel point on a du mal à s'en sortir. Mm -hmm. On sait qu'on fait la même chose avec la privacy, mais pff, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on va à la catastrophe, et, et l'enjeu est grave, parce que d'un côté, on a des enjeux de santé publique avec des millions de morts, mm -hmm. d'accord Et de l'autre côté, on a probablement des millions de morts aussi qui peuvent arriver sur des manipulations de foule via des élections, via euh, des déclenchements de guerre, via des génocides qu'on arrive à, à déclencher avec des réseaux sociaux. C'est pas possible, juste, mm. qu'on... Qu'on se dise, oh ouais, non, ça pas de... Bah, moi, j'essaye de démontrer que, regardez bien, quand même. Ça fonctionne de la même manière. Là, on en est arrivé là pour la malbouffe. Ça serait quand même pas totalement idiot de se préoccuper un petit peu. Même si c'est juste pour soi, égoïste. Mais mm -hmm. se préoccuper un petit peu de ce qui se passe avec les données. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai fait le trois, j'en ai fait un autre aussi sur les risques, <rire> les risques naturels. C'est toujours la même idée.
0: Ouais, ouais. Non, mais déjà, je pense que t'as raison. Je pense que tu as raison de manière générale. De toujours prendre, comment dire, une, un exemple, hein, que les gens, ils peuvent se l'approprier. Il y a un point, je pense, qui est assez important. Là, tu parlais, en euh, plus, du coup, ça revient encore plus sur l'exemple le, le, hein, de la malbouffe. C'est, je pense, là, les conséquences, on va dire, dans le temps. Parce que forcément, la malbouffe, tu manges mal aujourd'hui, par exemple. Ou de, de, aujourd'hui, tu, voilà, étale ta vie, mettons, sur Facebook ou plus Anciens. Personne s'en faire maintenant, on va dire, allez, je ne sais pas, sur Instagram, par exemple, ou Twitter. D'accord À l'instant T, ça peut aller. C'est comme la malbouffe. À l'instant T, ça peut aller. Euh, tu vas manger un McDo, machin, euh, tout le monde le fait. Ça va pas te... Voilà. Et par contre, c'est plutôt dans le temps, dans la durée que tu le fais. C'est là où les conséquences, justement, ça peut... Il
1: euh... n'y a pas que la durée. Moi, je vais te ouais. donner un exemple que je trouve absolument dramatique. Mm -hmm. Les lois font... Décident de ce qui est légal et de ce qui n'est pas. D'accord Dans les pays. Il y a des choses qui sont complètement légales aujourd'hui, que tu fais tous les jours, que tu expliques sur les réseaux sociaux. Aucun problème. Demain, la loi change. On hum. a une raison, y est Et ce qui était complètement légal et normal devient illégal et punissable. Comment tu gères ça Comment tu fais pour que toutes les traces et toutes les choses que tu as laissées, et c'était normal à l'époque, sur ce sujet-là, ne te soient pas euh, imputables ou en tout cas ne puissent pas te nuire Et c'est pas juste un délire intellectuel. Regarde aujourd'hui les GAFAM, d'une manière générale, qui fournissent aux autorités américaines les profils et les coordonnées des jeunes femmes qui font des recherches pour des cliniques sur l'avortement. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit de ça Est-ce qu'elles ont donné leur consentement pour ça Est-ce que, Parce que ça veut dire ça revient à s'auto-incriminer. D'accord Et là, on parle pas d'un truc qui... Euh, C'est un petit tapage sur les doigts. On parle aussi de, de, de la vie humaine et du et du contrôle de, de, de du corps des femmes. D'accord Et c'est parce qu'il y a des mecs, parce que c'est quand même pratiquement que des mecs qui ont voté cette loi-là, que l'avortement devient illégal aux états unis Je te parle pas d'un pays sous-développé, je te parle des états unis d'accord Et aujourd'hui, les informations de type « je recherche une clinique qui puisse me permettre de euh, faire valoir mon droit et mon choix intime et personnel », aujourd'hui, c'est non seulement vendu à des gens qui, qui ont des intérêts commerciaux, mais en plus de ça... C'est mis à la disposition des autorités qui peuvent du coup engager des poursuites. Et des poursuites qui peuvent t'amener en prison. Voilà, le monde où on vit aujourd'hui, c'est celui-là. Et c'est, encore une fois, on est sur un exemple très concret, réaliste, maintenant, qui arrive tout de suite. Et qui conduit à des drames. Je, je peux faire le parallèle aussi avec le, le, le crédit chinois, hein, c'est pareil. Hein. Si, euh, si, si, tu, si tu es dénoncé par tes voisins, si euh, tu te comportes mal sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs, de toute façon... Sont quasiment publics puisque tu peux pas te con connecter à internet de manière anonyme dans ces pays-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, euh, l'excellent documentaire Ma femme a du crédit, hein, euh, disponible sur les one plateformes de de des programmes publics, c'est juste effrayant quoi. Donc aujourd'hui, tiens, en faire un podcast sur la cyber, c'est complètement légal et c'est même plutôt prometteur. Mm -hmm. C'est plutôt encouragé. Si demain il y a un mec qui décide que c'est illégal. Qu'est-ce que tu fais toi
0: Ouais, bah tu fais. <rire> c'est
1: une bonne question. Voilà. Non, mais c'est ça, le sujet. Ah ouais. Le sujet des libertés numériques, c'est ça. Bien sûr. C'est exactement ça. C'est pas parce que c'est une liberté numérique et que j'ai rien à cacher, que ça n'a pas des vraies essais dans la vraie vie de vrais gens. Et moi, c'est pour ça aussi que nos métiers à nous, c'est pas juste de défendre des ordinateurs. Mm -hmm. C'est aussi ça. C'est protéger les libertés individuelles aujourd'hui et demain. Et pour ça, il n'y a pas besoin que de pen Il y a besoin de pen testeurs. Mais pas que de ça. On a besoin de juristes, on a besoin de communicants, on a besoin de psychologues. Mm -hmm. euh, la, la cyber, c'est c'est pas un métier, c'est des métiers. Et c'est surtout une communauté d'intérêts. Et moi, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de, 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 de gens qui veulent se rallier à nous. Je parle pas que des petits jeunes qui rêvent d'être un pentester. Ça, la plupart, c'est ça. Mais quand je vois des femmes qui sont en reconversion, qui, ont, qui sont parfois plus âgées que moi, et moi, je veux pas faire partie du truc, quoi. Je veux faire partie de, de ça et je veux apporter ma pierre à l'édifice. Bah ben, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un mal fou à rentrer. Parce qu'en fait, on, Autant des jeunes pentesteurs, sortis d'école, on sait à peu près quoi en faire, hein. il y a plein d'offres de, de, ou des, des, des gens qui travaillent sur le SOC. Autant des gens qui ont des parcours différents, qui ont des envies fortes, mais pas forcément le CV classique ou le for, la, la formation classique. Aujourd'hui, ces gens-là, ils restent à la porte. Et ça, c'est pas normal. Avis à tous ceux qui recrutent et qui sont prêts à relever ce genre de challenge. Il y a plein, plein, plein de gens qui auraient envie, mais qu'il faut peut-être aller chercher pour les convaincre que si, on a envie d'eux et des gens qui sont là à la porte disent je voudrais faire ça comment quel est le meilleur moyen de euh, travailler là-dessus sur la cause donc il y a évidemment euh, par le boulot il y a évidemment par les associations il y a de très très belles associations qui font euh, qui font de la cyber sur l'écoute des victimes sur euh, le soutien moi, aux organisations non gouvernementales il y, a, il y a beaucoup de façons il y a les réserves cyber citoyennes aussi euh, pour ceux qui ont envie de s'engager il y a plein 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 de façons de rentrer dans le dans la grande communauté cyber il faut il faut vraiment pas hésiter à taper à toutes les portes mmh. Ne soyez pas timide. Venez avec nous, rentrez en cyber. On a besoin de tous, de toutes.
0: Ouais, et encore une fois, parfaite transition, parce que dans un podcast. Moi,
1: ouais, Je fais tout en boulot, en fait, quoi.
0: Hein C'est ça, voilà. Mais, mais, je je te... Te fais tout en boulot. C'est ça, mais c'est ça, effectivement. <rire> dans le podcast, Entre nous, soit dit, le forencing du dressing, tu parlais <rire> oui. de trois strates historiques, hein, de différentes hein, mm. qui retracent hein, le tracé d'un déroulé ouais. de carrière dans la cyber. Mais surtout, il y a un point. Et du coup, c'est là, la transition, elle est parfaite. avec hein. ce que tu viens de dire à l'instant, de profils différents. C'est ce que tu avais dit hein, dans le podcast. Hein. Au cours des années, tu as appris hein, que personne coût couteau Suisse. Il faut développer sa spécialité. On ne peut pas être expert euh, technique, pro de la com', etc. Et en particulier, hein, tu mentionnais notamment une phrase hein, de Johan Bozil, hein, que l'on connaît hein, tous les deux, oui. qui disait « être moyen partout, c'est déjà un exploit ». Et du coup, ça revient concrètement à ce que tu, <rire> tu venais de dire euh, à, à l'instant. Ça. Voilà, de, en, en, au final, on a besoin de tous les profils. Demain, tu es juriste, ben, tu peux bosser dans la cyber ou la vie privée, il y a plein d'aspects, chacun sa spécialité, et c'est quand tu rajoutes tout le monde, qu'au final, tu ben, as voilà, le...
1: une couverture complète. C'est ça, ouais, bien sûr. Ça. Ben, évidemment, enfin, à, à part le syndrome du super-héros, et encore les super-héros ne sont pas parfaits, mais euh, ben, moi je sais pas. Le super Superman, tout faire, hein, Superman, dit, Superman dis a tous
0: les pouvoirs quand même, il faut dire, c'est un peu un escroc. Ouais, mais bon. J'avoue. <rire> c'est pour ça que je ne l'aime pas, perso. Ah. Il, il a tous les pouvoirs, le <rire> mec. Bon, c'est suspicieux,
1: mais, de, mais dans la vraie vie, on n'est pas tous des super Enfin, on peut pas être un super. Moi, moi ouais. de, très clairement, j'ai l'informatique, j'y comprends rien. La technique, c'est pas mon métier. Mais par contre, il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses que j'aime faire et que d'autres aiment pas faire.
2: Mm -hmm.
1: ai, alors, ma dernière lecture du moment, c'est les 71 pages de la directive européenne Nice 2. J'en suis aux annexes, hein, je te cache pas. Il n'y a pas grand monde dans mon entourage professionnel qui s'est dit « Non, mais attends, je vais la lire, euh, laisse tomber. » Voilà, ça, c'est mon truc à moi. Et après, la transcrire, la comprendre, la digérer, la transcrire. Et, et pouvoir apporter euh, une un gap analyse là-dessus, ça sera ça. Moi, ça va m'intéresser. Aller à la conquête des utilisateurs typiquement qui sont peut-être parfois très très remontés parce qu'on les a empêchés de faire un truc parce qu'au cause de la sécurité on peut pas bosser, c'est fait pour les empêcher de bosser. Moi, j'ai des des collègues qui sont très très bons euh, en premier niveau. Puis quand ça monte un peu dans les tours et qu'ils disent, ils, explique lui toi parce que moi je vais je vais je vais passer au physique, je vais le taper. Bon, non, effectivement, c'est pas c'est pas le sujet. Mais moi, voilà, ça, ça fait partie de mon rôle un peu de débunker aussi, de, de choses comme ça, parce que les gens ont des croyances et, et parfois, il faut utiliser l'humour, parfois, il faut utiliser un peu de posture. Mmh. Moi, je dis souvent, mais oui, mais mon bonus à moi était est est indexé sur le nombre d'heures que je vous ai fait perdre. Très clairement, on est là pour vous empêcher de bosser. Sachez-le. Donc, euh, en général, ça désamorce un petit peu les, les tensions, mais c'est toujours compliqué, si tu veux, d'expliquer de, aux gens qu'on n'est pas là pour les embêter. On est là pour faire en sorte qu'ils soient sereins et qu'ils soient en toute sécurité. Mais c'est difficile d'expliquer une contrainte sous un prétexte de sécurité quand t'as pas conscience de la menace. Tu me protèges de quoi Non, tu mon kikine. Non, je te protège d'un truc et je vais t'expliquer. Mm -hmm. Et je vais t'expliquer quelle est la menace, qu'elle est dehors, pourquoi, comment, etc. Alors c'est long, c'est parfois c'est un par un parfois. Parce que c'est difficile de faire passer le même message à tout le monde, chacun le prend avec son prisme et son vécu. Mm -hmm. Mais ça, ça c'est des choses que moi j'aime faire. Après, euh, la partie configuration technique, de sécurité, bon j'avoue, c'est pas ma thèse de thé. Puis J'aime pas ça. Moi, j'aime pas les maths, j'aime pas les trucs. J'aime, moi, j'aime ce qui est imparfait, j'aime travailler avec l'humain. Moi, ma matière première à moi, c'est l'humain. Ah Tant que c'est ma matière première, ça baigne. Quand ça commence à être des écrans, des lignes de code et des machins, c'est pas chez moi. Je kiffe pas. Par contre, je sais très bien à qui elle est demandée parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et qui adorent ça. Si tu fais un truc que t'aimes, t'as pas l'impression de bosser ou pas trop. C'est peut-être un peu le risque en cyber chez nous, c'est qu'on a aussi parfois tendance à un peu oublier que, bah, c'est un boulot aussi. Ah. Et c'est difficile de, de décrocher.
0: Ouais, ouais. Et regarde encore une fois hein, transition mais tu dis que tu aimes bien le coup de humain donc c'est parfait hein, transition ouais. question suivante <rire> dans la dans le podcast encore une fois hein, du ça euh, le forcing du dressing hein, tu disais que notamment l'importance pendant hein, que tu parlais de l'importance de bien s'entourer et notamment euh, tu disais euh, dans tes notes hein, que tu toi t'as pas d'équipe hein, à toi et du coup l'importance au final de pouvoir euh, convaincre, hein, pour, dit convaincre pour quoi ouais. convaincre pour enrôler
1: convaincre pour enrôler bah ouais, ouais. Moi, je, je suis un récessiste à un moi. Je suis tout seul. Ouais. Mais euh, heureusement qu'il n'y a pas que moi. Il y a d'autres gens qui, qui font des choses, et qui font des choses très très bien. Ils font là, mm -hmm. toute la partie opérationnelle. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à coordonner un petit peu les différentes parties prenantes. Donc bien évidemment, la sécurité opérationnelle, mais aussi les acheteurs, mais aussi les juristes. Préparer toute la partie encadrement de la supply chain pour euh, s'assurer que... Typiquement, aujourd'hui, on, on souscrit de plus en plus. Les entreprises souscrivent de plus en plus de contrats en SaaS, en, en, en IaaS, en, mm -hmm. dans le cloud en général. Ouais. Ben, bah, aujourd'hui, pour évaluer le niveau de sécurité d'un cloud, à moins d'avoir une force de frappe énorme et aller auditer AWS, Azure ou, ou, ou Google, ben, bah, ton, ton, ton seul outil, c'est le contrat. Et des informaticiens, des spécialistes sécurité qui savent, se, qui savent lire un contrat cloud, il n'y en a pas des kilos, quoi. Mm -hmm. et, même, et même des juristes qui savent lire un contrat cloud et en comprendre les tenants, les aboutissants, etc. Il n'y en a pas encore assez. Donc c'est aussi faire ce lien-là, c'est de dire moi j'ai une impétence naturelle à lire des trucs. J'aime bien lire et j'aime bien écrire. Donc assez naturellement, de, de, de par ma formation, j'ai commencé à, à essayer de comprendre la lecture des contrats. Et ça date, c'est ça date pas du cloud, ça date déjà il y a un, un certain nombre d'années avec, euh, par exemple, le premier guide de l'ANSI sur l'externalisation du SI. On, on parlait pas de cloud, on parlait juste d'externalisation du SI. Mais si tu regardes ce document-là qui doit avoir une quinzaine d'années, ou, mm -hmm. ou moins de dix ans, c'est sûr, non plus que ça, il y a quinze ans, ben t'as toutes les bases t'as toutes les bases de, 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 de la logique du, du, du comment est-ce que je prévois les security provisions dans mon contrat pour avoir une assurance certes théorique et un peu légale que, que ce que j'ai, que, que j'ambitionne comme niveau de protection est bien assuré par la personne à qui je dégle. Mm -hmm. donc forcément forcément qu'on a besoin de s'entourer et qui plus est comme je disais quand t'as pas d'équipe quand t'as pas de, de relations managériale ben, moi, j'ai pas la carotte et j'ai pas le bâton, quoi. Donc, si je veux que les gens y bossent avec moi, il faut que je sois convaincante, il faut que je sois sympa, ça marche pas trop mal. Mais il faut que je sache les enrôler pour dire, ce, mm -hmm. com ce, ce combat, ce faille, cette lutte, c'est pas que la mienne, c'est celle de nous tous, et, et viens avec nous, hein, viens avec nous sur le sujet, quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai mon ancien chef qui disait, toi, tu incarnes la sécurité au sens littéral du terme, ouais. c'est euh, être la forme concrète d'un sujet abstrait. Mm -hmm. Et, et, alors c'est pas mal parce que du coup je suis madame sécurité partout où je passe le problème c'est que du coup les gens disent ah bah ben oui mais moi je risque rien j'ai un RSSI oui mais ça n'est pas un gris-gris en fait le RSSI t'en as c'est déjà pas mal parce qu'il peut mais moi j'ai que deux petits bras euh, vous êtes plusieurs milliers euh, donc euh, il faut que chacun euh, fasse sa part sinon on va pas y arriver quoi.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais. et ça c'est vraiment le plus j'en parle avec des euh, plus je parle avec des RSSI hein, ou euh, ciseaux tu me diras après hein. Dans quelle catégorie tu te mets, on en parlera plus tard. <rire> mais il y a vraiment un point et ça me fait penser à l'instant. Je ne sais pas si est sous-estimé, mais en tout cas, moi, c'est un point que peut-être, moi, perso, j'avais sous-estimé avant de faire le podcast. Et maintenant, je me rends compte de beaucoup plus en plus. C'est vraiment le, comment dire, la capacité et l'importance de... Comment dire La, ouais, la compétence, quelque part, d'être un bon communicant pour un RSSI. Notamment, j'avais entendu un webinaire hein, de Executive Insight, super intéressant, qui s'appelait « Comment mieux communiquer avec son top management ?» Et là, tu parlais avec d'autres personnes, des juristes, etc. Notamment utiliser l'humour, etc. Et je pense que c'est vraiment une qualité, j'ai l'impression, vraiment super euh, indispensable pour RSSI ou responsable au final, de savoir communiquer, et en plus communiquer, t'adapter à chaque personne.
1: RSC, euh, en... si, il est pratiquement tout le temps comme un politicien en campagne.
0: Ouais. Mmh.
1: Donc, t'as vu les politiciens qui sont pas bons communicants ça me passe pas bien. Ouais. <rire> Donc chacun a son style, chacun a, sa, a son domaine sémantique, mais oui, effectivement, il faut, il, faut être, euh, il faut être un bon communicant, mais il faut être capable, pour bien communiquer, d'avoir de, de, la, la capacité à transmettre un message à une cible particulière qui a son vécu, son histoire, son, son champ sémantique, sa façon de penser, son prisme. Et on dit souvent, euh, ça m'agace un petit peu. Oui, les RSSS doivent apprendre à parler le langage du comex. C'est vrai, c'est vrai. Tu leur parles pas de Firewall, Next de trucs, mm -hmm. de VPN, de... ça sert à rien. Mais à quel moment donné, on donne au RSSI l'expérience, la capacité, le temps de croiser ces gens-là ah, et ouais. d'apprendre leur vocabulaire. Il mm -hmm. n'y a pas un truc sur les applications pour apprendre une nouvelle langue, parler la langue du Comex.
2: Mm
1: -hmm. -dire on peut pas non plus attendre des RSSI qui parlent la même langue que le Comex s'ils n'y ont jamais accès. Mm
2: -hmm.
1: Ou s'ils y ont accès deux fois par an pour faire le grand report annuel. Mm -hmm. Ça marche pas comme ça. Il, il faut qu'il qu y ait des relations beaucoup plus proches et des expériences en commun de, de relations de travail beaucoup plus, beaucoup plus étendues et beaucoup plus fréquentes pour qu'on apprenne à se connaître et parler le même langage. Alors oui, c'est peut-être pas, peut pas on, on peut pas attendre un comex qui parle le langage d'un ciseau. On peut attendre d'un ciseau, que ses arguments soient effectivement percutants et convaincants, qui parle le langage du comex. Mais faut-il lui donner l'occasion de l'apprendre? Moi, j'ai jamais autant progressé dans ma pratique professionnelle. À partir du moment où j'ai eu accès à ma PDG, parce que c'était une femme à l'époque, euh, qui m'a donné ces opportunités-là, et j'ai énormément appris euh, à ce contact. D'autant plus qu'elle est extrêmement brillante. Enfin, elle, elle est toujours, mais elle n'est plus ma PDG.
0: Et là, je... et ça,
1: c'est formidable comme expérience, et il faudrait qu'on puisse hein, tous avoir ces expériences-là plus souvent, plus régulièrement.
0: Bien sûr. Et là, je, je souriais quand tu parlais, parce que. <rire> quand j'écoutais ce fameux webinaire à propos de la communication du top management, et là, c'est ce que tu me dis à l'instant. Le truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, en vrai, on est tous des commerciaux au final. Hein, tous des commerciaux. Et d'ailleurs, au passage, hein, le meilleur livre que j'ai jamais lu, il s'appelle « Sell or be sold ». D'accord Et littéralement, le principe, c'est on est tous des commerciaux. On bosse tous dans la vente. Indépendamment, quand tu vendes des choses, des fois que tu vendes tes idées, tu convaincs hein, l'autre personne. Tu as vendu ton idée. Et alors, juste pour le parallèle, du coup, ça me faisait sourire. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est ça. Il faut savoir un peu hein, qui est ta cible entre guillemets c'est ton interlocuteur. Et comment Quelle est l'idée que tu veux, lui, vendre et intérêt... tu veux
1: le, le, lui faire acheter ce que toi tu lui proposes Exactement,
0: penses, exact, oui. exact. Et à euh, ce propos, hein, c'est pas forcément une bonne transition cette fois-ci. C'était dans le une fois ce podcast, hein, tu parlais du concept Shu hein, euh, Hari, un
2: mm.
0: hein, apprentissage. Hein. Donc, premièrement tu disais on suit les règles, deux on les comprend et trois et tu dis sûrement la plus importante on les, on les, on les transcende. Ouais. On les
1: Ouais, c'est c'est bizarre parce que j'ai découvert ce concept d'apprentissage immersif bien après avoir moi-même fait le constat que c'est comme ça que j'ai appris. Mm -hmm. Parce que t'es es bien obligé d'apprendre le standard, les bases. Et quand moi j'ai commencé dans un un cabinet d'audit, de conseil à l'époque c'était encore des big five, cest ouais. de dire à quel point c'est s'éloigne. Et, et où on apprend des trucs, ça fait 600 pages le Covid, le Coso, le machin. T'apprends par cœur et tu au début tu dis y jamais. En fait, au bout d'un an, tu sais à peu près tout par cœur parce que tu rabâches, tu rabâches, tu rabâches, tu rabâches. Mm -hmm. Et tu appliques, tu appliques une, la méthode, la méthode en plus en cabinet d'audit, c'est très, 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 très méthodique. Hein, tu sors pas de la méthode. Hein. Surtout, tu ne sors pas de la méthode. Tu ne sors pas du cas. Tu sors de rien. Tu restes là où on te dit d'être. Et ensuite, quand tu, te, quand tu passes à de l'autre côté du côté client side, comme on dit, là, tu fais bon. Alors la théorie, je la maîtrise bien, mais maintenant en pratique, qu'est-ce que ça donne Et donc, tu vas venir réappliquer mm. ce qu'on t'a appris, parce qu'au final. Souvent, tu étais même l'auditeur de l'entreprise six mois avant qu'on te recrute pour le faire faire en interne. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, dans la vraie vie, ça marche un peu moins bien que sur le papier du, du conseil ou de, de l'audit. En tout cas, quand tu t'as plus les cuissons ou les barrettes sur les côtés qui font que les maisons, oui, bien sûr, on va le faire. Donc là, tu t'aperçois que tout ne marche pas comme dans la théorie. En fait, mm -hmm. Donc, tu expérimentes vraiment ce qui se passe. Bien sûr. Et après, la, la, la troisième phase, très clairement, c'est ça, c'est de dire bon, alors, prenez la théorie. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Maintenant, j'ai aussi ce recul de dire, je sais ce que j'aime faire, comment j'aime le faire, ce que j'aime pas faire et ce que je sais pas faire. Et donc je ne vais garder que ce que je sais faire et ce que j'aime faire, si c'est la même chose, c'est encore mieux. Et c'est à partir de ça que moi je vais bosser. Et c'est ce que j'essaye je, de faire au mieux avec ce que je sais faire de mieux. Mm -hmm. Donc ça, ça nécessite aussi de se connaître soi-même, connaître sa limite. Et ensuite de dire, bah, comment je fais pour m'entourer des gens qui savent faire au mieux ce que moi je sais pas faire mm -hmm. Mais il faut d'abord bien, bien avoir fait un peu mmh. ce chemin-là, si tu veux, ah ouais. pour être, à mon avis, un professionnel. C'est sûrement vrai pour plus euh, plein d'autres postes hein. que CISO RSSI. Mais c'est aussi ce qui explique que ces postes-là, euh, moi j'observe avec un, peu, un, un, un œil un peu, un peu dubitatif mmh. les, les très très jeunes RSSI en poste qui sortent de l'école et encore comprend mmh. plus RSSI, euh, même d'une PME. Tu dis, ah ouais. c'est un peu chaud patate euh, quand même.
0: Tu veux dire, il y a une introspection à faire au début pour savoir au final où, où t'en es C'est pas, pas toujours euh... au
1: début. Au début à force, prendre, à, à force de prendre des claques et prendre, prendre des murs, tu dis ah, « ça, j'aime pas, c'est euh, douloureux.
0: » Tu as raison, c'est pas juste au début. Hein. <rire> c'est tout le temps. On en vu tous les jours, hein, pour n'importe quel poste, ou n'importe qui, c'est ouais. toujours du continu, on est d'accord. Hein. Mais je voulais dire, c'est que introspection est nécessaire, remise en question peut-être parfois. Bah,
1: alors, il faut, il faut peut-être aussi avoir le recul de, de l'introspection. Moi, j'ai ouais. euh, vécu euh, comme pas mal dans la SSI, je crois, à un moment donné où je dis « Je vais arrêter, en fait, ce taf, il est pas pour moi. » <rire> parce que, ouais. parce que j'y arrive pas. Non, mais c'est vrai, ouais. je n'y arrive pas. J'ai essayé avec tous les moyens, toutes les techniques, et le message passe pas, et, et les gens comprennent pas, et mm. on n'arrive pas à enclencher ce qu'il faudra enclencher, ouais. pour vraiment passer au-delà de l'awareness et, et commencer à muscler le sujet. Tu dis, j'ai essayé dans tous les sens, avec toutes les techniques, tout ce que, tout ce que j'avais d'un mois de à outils, et, et ça marche pas. Donc c'est, forcément, c'est que c'est moi qui suis pas, euh, voilà. Mm. C'est pas fait pour moi, c'est pas mon truc, quoi. Et, et vraiment, j'ai, enfin, je me suis très 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 sérieusement posé la, la question de changer de... Le boulot, mm -hmm. déjà, de base, et comme je connais l'informatique, pour le secteur aussi. Mm -hmm. Et j'ai eu, alors, la chance, sûrement, de, par hasard, de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, qui est un euh, professionnel aguerri du secteur, que j'admirais, ben euh, alors, absolument, c'était, enfin, euh, c'est toujours, d'ailleurs, quelqu'un que j'admire beaucoup, et qui m'a dit, si tu continues à mm -hmm. dire que n'importe qui peut faire ce que tu fais, je vais te mettre un coup de pied au cul, <rire> tu vas être propulsé vers l'avant. Il ouais. m'a dit, ça suffit. Ouais. Arrête de croire que euh, c'est forcément de ta faute si mm -hmm. ça ne marche pas. C'est très bien de, de se poser cette question-là. Mm -hmm. Mais à un moment donné, si tu n'y arrives pas et que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, c'est que peut-être c'est l'environnement qui ne marche pas. Donc il faut peut-être changer d'environnement. Mm -hmm. Et, et c'est probablement un truc assez salutaire parce que ça m'a non seulement un peu redonné un peu de... ah C'est peut-être pas que moi qui suis complètement à la rue. Syndrome de l'imposteur extrêmement développé, je travaille encore dessus. Big up à Benoît si tu le regardes, t'es pas tout seul. Mais on est là-dessus, et puis. Et puis à un moment donné, soit t'en sors, parce que. Parce que. Parce que tu. il y, y en a qui en sortent mal, parce qu'ils en sortent avec des burn-out, et, et je trouve absolument effrayant le nombre de, de confrères qui sont, qui sont dans des situations de, de, de difficultés psychologiques qui, qui, qui impactent leur vie pro et leur vie perso. Enfin, il y, y a des drames, et, et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Avant que le sujet émane un petit peu, remonte un peu les études du mmh. César, la présentation d'assises de, de l'atelier RSSI au bord de, de la crise de nerfs. Je m'étais pas rendu compte, et, et, et ça fait très très mal, parce que tu te dis, c'est des métiers passionnants, c'est des métiers où tu vas t'engager énormément. Tu vas, tu vas peut-être déborder un peu, ouais, sur la sphère perso. Et, mais, mais rien ne mérite qu'on se, qu'on s'abîme. Qu mmh. Qu'on s'abîme la santé physique, rien ne s'abîme la santé mentale, comme je dis bah, pas mal de mes confrères. Et détends-toi, t'es pas RSSI d'hôpital. Big up, profond respect à tous les RSSI d'hôpitaux. Euh, mais quand t'es pas dans ce cadre-là, mmh. euh, même s'il y a une attaque, même s'il y a une catastrophe cyber, c'est du pognon, c'est des données, mais il n'y a pas mort d'homme. Alors, calme, toi Restons zen. C'est pas vrai pour les RSSI des hôpitaux. et encore une fois, euh, mon mmh. profond respect, mon admiration et mon soutien absolu à, à mes confrères du secteur de la santé parce que là, c'est encore plus
2: encore plus compliqué.
0: peut pour finir, il y avait deux choses. C'est son. au final, je te pose la question comme je fais l'habitude. Euh, c'est des fois il y a une idée ou un truc tu, une, une idée, ou un message hein, que tu vas faire passer en particulier pour cette partie-ci ou là il y avait la, le point que tu avais écrit sur un article hein, à propos de l'éducation comme étant un levier fondamental euh, d'action à mm. grande échelle je ne sais pas ce que tu bah. préfères l'une des deux euh, ou peut-être je regroupe les deux et après toi tu choisis oui euh...
1: <rire> Mais en fait la, la réponse c'est les deux mon capitaine ouais, ouais. parce qu'en fait si on veut vraiment faire changer les choses et aller vers un, un, un bien commun euh, qui, qui, soit, qui soit soutenable et qui soit épanouissant, il faut forcément qu'on crée les conditions favorables. Là, on parle, on parle de jardinage tout à l'heure, ça sert à rien de... Tu peux planter les meilleurs graines du monde si t'as pas travaillé ton terrain avant, hein, il n'y a rien qui pousse. Donc il y a tout ce travail d'éducation, d'éducation au sens scolaire, mais d'éducation au sens civique, au sens, sens sociétal finalement, autour de, des enjeux de, de, du deuxième monde, parce qu'on vit dans deux mondes. Mmh. On vit dans un monde physique, hein, voilà, très concret, mais on vit aussi dans, dans le monde numérique, et il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que, dans l'inconscient collectif, ce deuxième monde-là, il soit bienveillant, il soit il soit protecteur, pour qu'on puisse y épanouir et en, en tirer ce qu'on a à en tirer. Mais ça, on ne peut pas le faire si on, on considère pas aussi les aspects négatifs et les risques qu'il faut considérer quand on vit dans ce monde-là c'était euh, c'est un, un peu le, le message global si tu veux, c'est pas, ouais. pas que l'affaire des RSSI c'est pas que l'affaire de l'école, c'est pas que l'affaire de l'état c'est l'affaire d'une société tout entière et chacun doit pouvoir faire sa part des fois c'est de manière très, très active ou, ou proactive et des fois c'est juste de, 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 de pas se mettre en retrait ou de pas faire, euh, faire aussi de, de la résistance au, au changement gratuite j'ai un peu de mal avec, avec les gens qui sont dans la contradiction permanente de principe, par principe les contre-tout, les anti-tout parce que c'est difficile de construire sur de l'anti-tout. Tu peux être anti, anti-quelque chose et pas, et pas autre chose. Mais Ces espèces d'absolus. disent non mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant c'est trop tard, on peut plus rien y faire. Les GAFAM ils ont tout. De toute façon, les Chinois, les Américains nous espionnent. Donc ça sert à rien de se faire chier parce que de toute façon c'est déjà foutu. Ben, c'est ces gens-là qui te disent ben, ça sert à rien de faire des efforts pour lutter contre le changement climatique. Mmh. Parce que de toute façon c'est déjà foutu. Bah ben non en fait, moi j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Et puis, j'ai surtout pas envie que ma mini-merveille grandisse dans ce monde-là, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça le concept. C'est pas ça le, le jeu, ouais. en fait. Mm -hmm. Donc, euh, les gars, on est tous là, qu'on est tous dedans, qu'on le veuille ou non, en plus. Donc, euh, faisons un truc, quoi. Ouais. J ai, j ai, chacun a chacun son niveau, chacun avec ce qu'il sait faire, encore une fois. Il y a des gens qui font très bien des choses et d'autres qui font très bien d'autres choses. Mais si on s'y met... En, encore une fois, le but du jeu, c'est un tout seul, on n'y arrivera pas. Et forcément, collectivement, mm. on est toujours plus fort qu'à plusieurs Enfin, moi, je viens d'un pays où, quand on joue au ballon, on est 15 dessus. Tu vois, c'est pas, euh, je te passe le ballon jusqu'à jusqu 11ème, est-ce qu'il fasse son truc tout seul on, on, est, on est vraiment dans un jeu collectif. Et, et si on veut faire avancer le, 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 le sujet de, de la protection de l'information et, 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 et de ce qui va avec, encore une fois, je le répète, c'est nos libertés, nos libertés individuelles, nos, libérés, nos, nos libertés sociétales. Mm -hmm. Et c'est une partie de notre avenir, quoi, qui est là. Donc, euh, les gars, euh, venez jouer, quoi. Venez, venez tous jouer, si vous savez pas jouer on va vous apprendre on a besoin d'être tous ensemble
0: ouais flûte ça ça serait un parfait slogan venez tous jouer <rire> tous et toutes jouer. <rire> ouais ouais j'espère que vous avez apprécié ce podcast la prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode si vous avez aimé le contenu s'il vous plaît mettez un bon avis soit directement sur mon site cybersécurité dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast